0: Vamos a iniciar poniendo nuestra atención en los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Relajen el vehículo físico. Respiren profundamente a su propio ritmo para entrar en ese aquietamiento mental y emocional. Sientan cómo esa respiración profunda va aquietando sus vehículos, va aquietándolos cada vez más y más. Y ahora sientan cómo desde su corazón se proyecta una poderosa llama violeta de amor liberador, de misericordia, de perdón y transmutación, que se expande a través de su corazón llenando el vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan esta llama girar en y a través de ustedes, esa llama de misericordia de la amada Maestra Ascendida Juanín, que disuelve todo error, que disuelve toda situación discordante, que disuelve todo odio, su causa y su núcleo. Sientan cómo son purificados por esta llama de misericordia de la amada Maestra Ascendida Juanín a tal punto que nuestros vehículos al ser liberados de la discordia comienzan a emitir su luz natural y esa llama del corazón brilla, flamea, llenando ese gran pilar de fuego violeta con la blanca radiación y fuego del retiro del luxor. Sentimos la descarga de esta llama ascensional que ahora transforma esa llama de misericordia en la llama de pureza y ascensión del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, sentimos la presencia del Maestro con nosotros, elevando todavía más nuestra vibración, de manera que podemos sentir la victoriosa presencia de Dios en y a través de nosotros, pulsando, expandiéndose, llenando el sitio donde nos encontramos Enviamos nuestra gratitud al Maestro por este gran privilegio y el Maestro sonriente, contento de vernos una semana más, abre frente a nosotros ese portal que nos conduce al Templo de la Ascensión, al Sexto Templo y atravesamos ese portal para encontrarnos con la amada Maestra ascendida a nada en ese camino de luz en medio del desierto y comenzamos a andar con ella, Sintiendo ese amor impersonal divino que ella es, le damos las gracias a la amada Maestra Ascendida Nada por esta gran descarga de amor divino, por su comprensión iluminada, por ese gran conocimiento de la presencia de Dios y la visualizamos junto a nosotros, caminando con nosotros y nosotros con ella abriendo nuestra conciencia de manera que sea su enseñanza y su radiación la que nos acompañe durante esta hora y podamos comprender la esencia de su enseñanza fácilmente. Con gran gratitud y amor tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos nuevamente, gracias por acompañarme en esta clase, clase Maestros de la Energía y Vibración, por ahí anda Elmi, por eso que estaba mirando hacia allá, voy a pasar a saludarlos gracias por conectarse a Mavis hasta Córdoba, Argentina Rolando, hasta Valparaíso Ligia, hasta Nicaragua Naila, hasta Costa Rica Flora, Puerto Rico Graciela Martínez, que se me escapa ahora de dónde es Graciela, Mónica, hasta Valparaíso, Marta, hasta Poza Rica, México, Michoacán, gracias Graciela. Oli, la bella Oli, hasta Guadalajara, Sonia, en Estados Unidos, Diana, desde Bogotá, Rosaura, desde Panamá, Claudia Orellana. A ver, Claudia, si me cuentas de, de dónde nos saludas, Alonso desde Manizales en Colombia, Angélica desde Chillán, Chile, Flor, ah, Flor ya, ya había saludado, pero Flor le manda saluditos a Elma, Janeda hasta Valparaíso. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sus saludos, gracias por su amor, gracias por su atención, gracias por estar conectado no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Elma, te mandaron saludos. Varias personas te mandaron saludos. Ay, Elmi. Ay, gracias, gracias. Gracias. Así es que, bueno, aquí estamos listas para la aventura. Un momentito, voy a encenderle el micrófono a, a Elma. Listo, para que puedas hacer tus comentarios. Te lo acerco más. Gracias a ti, Elmi. Y bueno, les cuento que este domingo... Servicio de transmisión de la llama. Domingo, ocho y media AM, hora de Panamá. Va a ser transmitido por YouTube. Así es que ya saben, ocho y media, hora de Panamá. Domingo, servicio de transmisión de la llama de la misericordia con la maestra ascendida, Juanín. Ah, qué, qué, qué hermoso. No se lo pierdan. En serio, en serio, en serio, no se lo pierdan. Es la radiación de la maestra ascendida, Juanín. Es una cosa que no, no hay palabras, porque para la misericordia, o sea, el ser externo no puede comprender la misericordia, por lo menos el mío no. Y la única forma de llegar a una comprensión de eso es sumergiéndose en esa radiación. Así es que los invito a participar este domingo, Servicio de Transmisión de la Llama. De la misericordia ocho y media am hora de Panamá. Si quieren, si es la primera vez que escuchan acerca de esta actividad y quisieran conectarse, pueden ir a nuestro sitio web, serapisbay.com, y ahí apenas entran, van a ver la imagen de la maestra y del templo de la misericordia, le dan clic allí y ahí están todas las instrucciones. Así es que bueno, es, es una oportunidad muy hermosa para conectarnos como comunidad. Y poner nuestra atención en ella. ¿Qué bendiciones de misericordia no se descargarán? Me, me pregunto, sobre todo ahora que necesitamos tanta misericordia. Bueno, necesitamos tantas cosas, pero la misericordia, que, que es una energía sanadora, es una de de
1: eso de ellas.
0: Ay, espérate, espérate, en mí.
1: Y ahora sí. Se ve que la liberación está trabajando rápido, Lorna. Pues la actividad el año pasado y este año, mira. Sí, este año
0: arrancó como con más movimiento que el año pasado. Y sí, este es un año de recuperación realmente. Y la misericordia nos ayuda mucho porque tiene que ver con el perdón. Y hay situaciones difíciles en las que uno cae que a menos que uno las deje atrás, te, te siguen alando, alando y evitan que uno siga adelante. Entonces, o sea, yo sé que esto es más fácil decirlo que, que hacerlo, pero yo lo experimentaba en mi propia vida. Y es algo que yo estaba pensando mucho, que realmente con esto de la impersonalidad que hemos estado tratando en clase, no, no, realmente no vale la pena el resentimiento, no vale la pena el odio. O sea, uno piensa que sí, pero en realidad no, y eso no es importante. Mi, mi importancia personal dice que sí es importante, pero en realidad no lo es, y no te ayuda. Entonces yo le he estado dando vueltas a eso. Yo, o sea, yo sé que esto es sentido común y que todos entendemos que el odio no es bueno, pero yo lo sigo albergando y el resentimiento también y todas estas discordias que, que, que... Entonces yo me pregunto, ¿no? ¡Wow! ¿Hasta cuándo? Y me he dado cuenta que eso tiene que ver con la importancia personal. En tanto yo piense que eso es importante, yo lo voy a seguir sujetando en mi vida y le voy a seguir poniendo mi atención. Entonces eh, estoy probando con esa desprogramación de realmente darme cuenta que eso no es importante. Y de alguna manera interesante, yo siento como que ha empezado a funcionar. Pero definitivamente la llama de la misericordia es un acelerador. Eso sí, si uno invoca la misericordia, uno realmente ha de querer perdonar y dejar esa, ese enredo atrás. Porque si uno invoca la misericordia, pero en realidad uno quiere seguir como aferrado a lo, a lo suyo... Puede ser que uno todavía no esté listo para dejarlo ir, pero si uno tiene el deseo, por lo menos, como que yo no sé cómo perdonar esto, pero yo realmente quiero perdonar esto y dejar esto atrás. Eso, ahí esa es la actitud para invocar la llamada de la misericordia. para que Porque uno así, de esa manera, le abre la puerta a la Maestra Ascendida Kuan Yin, para que ella venga con ese poder, que es un poder inmenso, que simplemente disuelve eso. Wow, super. Así es que bueno, servicio de transmisión de la llama de la misericordia este domingo, ocho y media. Voy a ver si tengo algún otro comentario acá, antes de, de sumergirnos, como quien dice. Caridad desde Miami, saludos. ¡Hey, Gladys! Gladys está aquí de sí, Panamá.
1: ¡Qué bueno! ¡Saludos, Gladys!
0: ¡Hola, Gladys! ¡Saluditos! Raiza desde Venezuela, hello. Claudia de Chile, claro, desde Santiago de Chile. Blanca desde Bogotá, Arraxa desde Nicaragua, te manda saludos Elma. Sí,
1: gracias igualmente papá.
0: Noelia desde Uruguay, hola Noelia, Denia desde Estados Unidos, dice... Ay, qué linda Sonia, dice Lorna, saludos a Elma, porfa, que enfoque la cámara para conocerla. ¿Quieres ponerte acá, a Elmi? Sí. Para que te vean, que vayas a conocer a Elmi. Puedes quitarte la máscara, yo me pongo para acá. Para que te vean. Ahí está Elma Santana. Saluda, saluda a esta cámara. Ay, qué linda. Ay, qué bonito, me encantó. Ay, gracias a todos por ese amor tan grande. Y gracias, Elmi. Ay, tan linda. Este es un gran privilegio. Elma no le gusta salir en cámara. Yo no sé ni cómo no se reveló ahí y que yo no voy a. Bueno. O sea, para que vean que Elma los ama realmente, porque si no. Sí, vengo corriendo para acompañarlo. <risa> en serio, o sea, Elma ha hecho una excepción. Ella no hace eso con todo el mundo, así es que. De verdad, que es que para, para él y para mí es un gozo estar aquí con ustedes, con sus comentarios, sí. o a sea, lo que nosotras aprendemos. Después de la clase, nosotros nos quedamos hablando de todas las cosas que aprendimos con ustedes, o sea, es, es maravilloso.
1: Y ver los pensamientos de ellos que son tan creativos y tan lindos, wow, yo que mira. Sí, y sí, que me ponen ahí como quien dice, wow.
0: Laura, desde Guatemala, saludos. Marta Cecilia, desde este, Colombia. Uh -huh. Dice de caridad, Lorna, ¿en qué número de página está el ceremonial en el nuevo libro? Ah, te la debo, porque no tengo el libro aquí. Pero el libro está ordenado por eh, los servicios de transmisión de la llama de cada uno de los templos. Así es que eh, de, en, en el, la tabla de contenido, ahí te, lo, te debe decir cuál es la página. Gladys, mandando bendiciones a todos los hermanos, qué linda. Nayla dice, gusten gusta conocerte, Elma? Gracias. Uh -huh. Dice María Cristina, Lorna, aquellos que no tenemos el libro del ceremonial y queremos participar el domingo, lo podemos bajar de algún sitio. Saludos de Tucumán, Argentina. Hola María Cristina, porfa, escríbele a Kira a rayoblanco.com. En ese caso, rayoblanco.com. Y dile esto: ¿tú quieres participar el domingo, pero no tienes el libro, ¿cómo haces? Y Kira te va a prestar la asistencia. Ahí dice Noelia, qué hermosa que es, pura luz, <risa> dice Elma. Janet tiene unos aplausos. Sonia está contenta. Raxa también. Dice Caridad, lo tengo, pero no estoy segura. No es el flaquito. Es el, es el que es la versión aumentada. El libro de, de, de transmisión de la llama, antes era un librín chiquitito y ahora se expandió. O sea, eso sí fue una actividad de expansión. Es el grande. Si no estás segura que lo. O sea, si, si en tu libro. Nada más están los tres ceremoniales de Templo de la Precipitación, Resurrección y Chambala. Ese no es. Así es que escribe la kira rayoblanco, arroba, com. Ay, dice Blanca. Yo también tenía muchas ganas de conocer a Elma. Ah, Angélica, gracias. Dice, es la página 186 de, del libro nuevo de transmisión. Gracias, Angélica. 186 es la página. Gracias. ¿Viste? El poder de la comunidad. Espectacular. Bueno. Saben que la clase anterior a, a mí me, me, me dejó pensando y me dejó, me dejó muy contenta porque con ustedes empezamos a develar aspectos de la impersonalidad que yo no había considerado. Fíjense. Me di cuenta que esto de ser impersonal, también uno lo puede agarrar por el lado que no es. Y entonces uno puede, como quien dice, «Ah, yo no le voy a poner la atención al físico, no le voy a poner la atención al mundo, no va por ese lado». Es al contrario. Me di cuenta que eso requiere una, un examen de dónde yo estoy poniendo mi atención. Y también una priorización. ¿A qué yo le voy a dar mi atención por encima de qué cosa? Esto que comencé diciendo al inicio, fíjense, ya empezó a tejerse la clase. El odio realmente no es importante. Mi resentimiento no es importante. Ah, pero yo le doy toda la atención. Entonces ya yo me doy cuenta. Ahí yo tengo un problema de prioridades, porque eso no es lo importante. Y varias cosas salieron de la clase anterior. Las voy a leer rapidito antes de meternos en, en esta clase, que en cierta forma es una continuación, pero también vamos a abordar otro tema. Y esto de no pensar que poner la atención en lo externo es malo, al contrario, es necesario. Si nosotros estamos en el mundo externo, el mundo requiere de nuestra atención. Lo que no se quiere es una atención desmedida, en donde quedamos atrapados, y entonces ahí sí, o sea, es como que toda nuestra atención se va a eso y no vemos nada más, y esa no es la idea. Uno le da la atención a lo externo hasta donde se, se requiere, y eso de hasta donde se requiere también, Necesita discernimiento, entonces es empezar a calibrar esa parte. La impersonalidad no es renunciar al mundo. También vimos una, un, un aspecto muy interesante. Estamos viendo la adoración y también salió el aspecto del miedo. Y lo interesante es que ambos atraen la atención, poderosísimos. Si uno le tiene miedo a algo, eso capta tu atención rapidísimo, y la adoración hace exactamente lo mismo, pero con el amor. Entonces ahí vimos los dos aspectos. Miedo versus adoración. Ambos son magnetos de la atención. También esa pregunta constante, ¿dónde está mi atención en cada momento? En el cuerpo físico estamos usando el ejemplo de las apariencias de enfermedad. ¿Y a qué yo le pongo atención en el físico? Por ejemplo, ah, yo le voy a poner más atención a mi cabello que a mi hígado. <risa> Mala decisión, Lorna, mala decisión, porque el cabello tú te lo puedes cortar, te lo puedes quitar y, y tú sigues viviendo, pero sin hígado la cosa está difícil. Entonces, hasta en estas cosas yo me doy cuenta que las prioridades de uno a veces están como enredadas. Una cosa que dijo Emily casi al final de la clase en la clase anterior, es tratar el cuerpo o pensar en el cuerpo como un templo. Y a mí eso me gustó mucho. Yo he escuchado eso cantidad de veces, pero cuando ella lo puso en el chat, yo no sé, como que en ese momento todo me hizo sentido. Y me di cuenta, o sea, eso en sí ya pudiera ser tema, o sea, pudiéramos hablar de eso toda una hora sin ningún problema, nada más de eso. El cuerpo como un templo. Porque ya ahí... Y los maestros lo dicen, o sea esto es algo que los maestros también dicen, su cuerpo físico es un templo, sus vehículos son un templo. Pero bro, entonces, que, ah, uno no hace cosas impropias en un templo, uno no tiene un templo sucio, uno no tiene un templo descuidado. El templo es el lugar más sagrado. Entonces, ¿cómo yo estoy tratando a mi cuerpo físico si no es como un
1: templo? Si sí, el mí. Es bien importante. ¿Sabe por qué es lo orden? Porque ese templo el que va, va a tener vida para sostener la, la triple llama que está dentro de uno. Y si ese templo yo no le doy amor y no lo cuido, ¿cómo voy a vivir para manifestar la presencia de Dios tangiblemente en las bendiciones, en las invocaciones? ¿Cómo podré ayudar a la humanidad que ahora mismo necesita tanta urgencia, tanto amor que falta? Mira, tú sabes, mi como estás hablando... me
0: de una vez me vino a la mente qué es lo que pasa y esto yo, yo también lo hago o sea me acabo de dar cuenta nosotros no usamos nuestro cuerpo como un templo para servir yo uso mi cuerpo para satisfacer mis deseos sensoriales para eso lo uso por eso es que no es un templo mi cuerpo no es un templo no está dedicado a la deidad. No es, este cuerpo, yo, yo no le digo a la presencia de que amada presencia, yo soy este cuerpo es tuyo, estas manos son tuyas, mi corazón es tuyo, estas piernas son tuyas, mis ojos son tuyos. No. Son míos, 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 para satisfacerme yo todas las cosas, los caprichos, todo lo que me da la gana. Ya yo veo. Ya lo, ya lo vi. Sí. O sea, es eso. Es, es totalmente lo contrario. Entonces, mi cuerpo se convierte, como quien dice, en mi. En mi campo de juego, o sea, lo uso para jugar. Estoy usando un templo para jugar, para satisfacer mis deseos sensoriales. La satisfacción de los deseos sensoriales no es malo. Por ejemplo, comer es un deseo sensorial. Si uno no come, se muere. Hay que comer. La cuestión es que uno queda adicto a esa satisfacción. Esa es la situación. Porque el cuerpo tiene sus necesidades y biológicamente está diseñado para que nos sintamos bien cuando satisfacemos esas necesidades, eso no es el problema. El problema es que yo estoy adicta a esa satisfacción. Y no solamente sensorial se refiere a lo físico, también involucra lo emocional. Yo lo he convertido en un campo de juegos uh -huh. para mi propia importancia personal. Entonces ya yo veo quién es el que está entronizado en el cuerpo. Ya entiendo por qué se convierte en un problema. Y lo que vamos a ver hoy... Es una selección, está en Pláticas del Yo Soy, que me la mandó Denia de Estados Unidos y no sé, como que... O sea, cuando yo la leí, yo sentí que era importante. Y ya empiezo a darme cuenta por dónde va esta clase y por qué es importante, que no es lo que yo tenía previsto cuando estaba preparando la clase, pero ya veo que tiene muchísimo que ver. Eso está en la página 197 de Pláticas del Yo Soy. Es una enseñanza del Maestro Ascendido, San Germain, que se llama Postura con el Físico.
1: ¡Qué interesante! Sí.
0: Sigue con el tema de la sanación, pero al igual que en la clase anterior, eso uno lo puede aplicar en más de una cosa que tiene que ver con el plano físico. Y cuando yo estaba leyendo esta selección que mandó Denia, yo me preguntaba por qué, o sea, ¿qué, por qué esto tiene que ver con lo que estamos, lo que estamos aprendiendo en el sexto templo. Porque fíjate, hemos pasado del de mendigo, del benefactor, de la adoración, y ahora estamos viendo, ahora estamos viendo y que cosas del cuerpo físico que realmente lo que tiene que ver es con la atención y dónde estamos poniendo la atención. Entonces yo digo, mmm, ¿dónde está la cuestión,
1: Elmi? Es que la amada maestra Lady Nan se ha ocupado de que vemos que el cuerpo físico es importante también, es parte de la vida de nosotros. Los otros... O el otro, o el cuerpo, o los otros cuerpos, los otros espacios son importantes, pero el cuerpo físico es importante porque si tú no cuidas ese templo, ¿cómo vas a manifestar la presencia y la energía de vida para levantar a la humanidad, ayudarle a darle vida? ¿Sabes que Eso que tú acabas de decir yo no lo había visto y es muy cierto. ¿Sí? ¿Cómo puede no, ser,
0: yo? puede ser que la maestra ascendida, Ledina, ¿Sí? lo que está haciendo es sí. llevando nuestra atención y diciéndonos. Lo que a mí me vino a la mente está relacionado con lo que tú dijiste, los instrumentos del servidor. Uh -huh. El cuerpo físico es el instrumento que esa presencia utiliza para manifestarse. O yo como servidora para servir. ¿Cómo están mis instrumentos? ¿Cómo Madre. yo estoy tratando mis instrumentos? Mis instrumentos para servir. Mira lo importante. Sí. Y puede ser, Elma, tú sabes qué? que uno no le preste suficiente atención. atención. Que parece una contradicción sí. porque uno diría, no, Lorna, pero es que siempre estamos enfocados en el físico. Y de nuevo, pero ¿dónde? O sea, ¿En qué punto? Por ejemplo, ¿mi atención está en el cuerpo como un templo o como un parque de diversiones del mal? Mm -hmm. Por decirlo de alguna manera. O sea, Quizás, o sea, tenemos la atención en el físico, pero digamos que en los lugares equivocados. Entonces, ¿dónde sí debería estar la atención? Porque el sendero del sexto rayo no es el sendero del renunciante, no es el sendero de la zeta. Ese no es el sendero del sexto rayo, que es muy interesante esa parte. O sea, no es el sendero donde yo me recluyo del mundo, para lograr mi ascensión o mi elevación de conciencia. Es todo lo contrario. Es el sendero donde yo me abro al mundo. Yo entro en el mundo para prestar un servicio de beneficio mundial, como lo decía el maestro al inicio, de, de, de esta, del sexto templo, cuando estábamos revisando ese texto de Serapis Bey. Y si yo voy a servir en el mundo, mi instrumento
1: es el cuerpo físico. Uh -huh. Mira cómo lo ha enfocado ella, ¿eh? bien importante, y cosas que yo nunca lo había visto ni había pensado. Comía, tomaba de todo, soda, de todo, galleta, <risa> bebida de soda, todas esas cosas, sin saber que me estaba afectando. Sí, soda y... aquí
0: en Panamá son gaseosas. Gaseosas.
1: Gaseosas,
0: sí. Y sí quizás más adelante la maestra también nos llame la atención hacia los otros vehículos, pero está sí. comenzando con el físico quizás, porque es el, es el más cercano.
1: El más tangible. El más tangible. Sí, que más tangible que tocamos y, y lo podemos apreciar más todavía.
0: Sí, yo creo que puede ser por eso. Voy acá a leer los los comentarios. Ajá, Augusto nos manda saludos desde Colombia. Hola Augusto, Oscar desde Perú. hello Oscar. Arraxa dice, Lorna, gracias por relacionar la recuperación con misericordia. No había hecho esa conexión. Y vaya que es una gran necesidad mental, emocional y física recuperar el balance. Así es, Arraxa.
1: Qué bueno, Es, es que,
0: ¿sabes que La Maestra Ascendida, Juanín, ella tiene un momento grandísimo de sanación. Y eso está asociado con la misericordia. Es que la sanación es misericordia realmente. Es una misericordia. Así es que sí, yo pienso que, que esa radiación de la Maestra Ascendida Kuan Yin, qué bueno que estamos poniendo nuestra atención allí para que se descargue a todo el planeta, porque esa misericordia va acompañada con esa redención de la energía discordante. Y si esa energía discordante se está manifestando como enfermedad, la Maestra Kuan Yin puede borrar eso. Es que la misericordia es muy poderosa, muy, muy poderosa. Emily, hola Emily, dice, yo cuando estoy en el dentista o cualquier médico me doy cuenta de lo perfecto que es nuestro cuerpo físico. Sí, cuando uno se pone a estudiar un poco acerca de cómo, cómo funciona y cómo opera el cuerpo y todo, o sea, es, una, es, una, es una belleza realmente. Irma nos manda saludos y bendiciones desde Venezuela, hola Irma. Vamos a leer entonces la selección que sugirió Denia. Dice así, página 197, pláticas del yo soy. Ustedes deben asumir la postura, este es el maestro San Dios Germain, ustedes deben asumir la postura incondicional con su cuerpo de que, dos puntos, la presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo y lo obliga a obedecer. Cuanta más atención le den a su cuerpo, tanto más será el amo y tanto más les exigirá y seguirá exigiendo. Wow. Cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo o continuamente da manifestaciones de disturbios, eso prueba que se le ha dado mucha atención durante un periodo de años a un desorden u otro. Y no mejorará hasta tanto no ustedes, perdón, hasta tanto ustedes no adopten la actitud positiva y lo obliguen a obedecer. Dos veces ha dicho la palabra obligar y ahora vamos a ver por qué el maestro utilizaría esa palabra. Ustedes podrán producir positivamente todo lo que se les antoje en su cuerpo si fijan su atención en la perfección del mismo y no le permiten a la atención reposar sobre sus imperfecciones. Vamos a ver esta selección. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando de la impersonalidad en la clase y todo lo que es el control de la atención? A mí lo primero que me llamó la atención es esto del maestro que dice, ustedes deben asumir la postura incondicional con su cuerpo. Cuando el maestro habla de una postura incondicional, quiere decir que no hay negociación. A veces sí, a veces no. El maestro dice no. Incondicional es, es como una determinación que uno asume. Y lo que esto quiere decir, siento yo, y ustedes a mí me pueden comentar que ustedes eh, piensan acerca de esto, pero yo lo que siento aquí de postura incondicional es que en algún momento nosotros necesitamos hacer ese cambio de conciencia del parque de diversiones al templo. Y eso en algún momento con nuestra determinación se va a convertir, como quien dice, en la conciencia predominante. Porque en tanto estemos de un lado a otro, como que ahora es templo, pero mañana no, y después sí, pero después no. Como que no hemos tomado una decisión en serio de cuál va a ser nuestro foco de atención con respecto al físico. O sea, no sé si me explico. Es como quien dice decidir mi atención al cuerpo físico, ¿cómo yo la voy a enfocar? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a percibir mi cuerpo físico de aquí en adelante? ¿Lo voy a percibir como siempre lo he percibido o lo voy a percibir como ese instrumento de servicio que es el templo de la presencia? Es ir examinando nuestros conceptos acerca del cuerpo e ir descartando aquellos conceptos que no nos funcionan reemplazándolo por nuevos conceptos que están alineados con esto que hemos estado explorando en el sexto templo o con cualquier eh, sendero que ustedes hayan escogido si, si ustedes quieren desarrollar alguna cualidad divina por ejemplo o si están dedicados a un aspecto del fuego sagrado que les llama mucho la atención o a un maestro ascendido vamos a decir la maestra ascendida Kuan Yin ya que la hemos estado invocando si yo estuviera dedicada a la maestra ascendida Kuan Yin ¿Cómo yo vería mi cuerpo? ¿Cómo la Maestra Ascendida Kuan Yin consideraría el cuerpo físico? Y yo voy alineando mis conceptos mentales acerca del cuerpo físico con esta postura incondicional. Porque una postura incondicional quiere decir una forma de pensar con respecto a algo. O sea, como que hemos llegado a una conclusión acerca de esto y así lo vamos a sostener por el resto de la encarnación. Y es que si uno no es determinado en estas cosas, que realmente decirlo de otra manera sería es como una reprogramación. Si uno no hace estas reprogramaciones con la intención de que sean permanentes, realmente no hay el avance que uno pudiera esperar. No es que uno empieza a reprogramar y a cambiar conceptos y ya todo funciona y uno no se vuelve a equivocar. no o sea, Uno tiene sus lapsos y, y sus recaídas. Pero lo que el maestro quiere decir con postura incondicional. Es que uno tiene como la aspiración, la determinación de que este es el camino que yo voy a seguir. Y aunque yo me caiga y aunque yo falle, este es el camino que yo voy a seguir. Ya he tomado esta decisión y voy a seguir por allí. Y voy por allí. Y me caigo para un lado y para el otro y me levanto y sigo por el camino. A eso se refiere. Es como una es como una decisión interna que en algún momento uno toma. Que uno dice, voy por aquí. Ustedes deben asumir la postura incondicional con su cuerpo. ¿De qué? Dos puntos. Y esto es una afirmación que él da. Y la afirmación es, la presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo y lo obliga a obedecer. La presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo y lo obliga a obedecer. La primera parte de esta afirmación, la presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo, quiere decir que este cuerpo está bajo la voluntad de la presencia. Es como si yo desconecto esa importancia personal de mi cuerpo físico y le digo, amada presencia yo soy, exprésate tú. Que todas mis funciones biológicas no sean un reflejo de mi discordia, ni de mi miedo, ni de mi angustia, sino que sean una manifestación de tu armonía, de tu paz, ta, ta, ta. Pero la otra parte que dice, y lo obliga a obedecer, ¿por qué el maestro utilizaría esa palabra? ¿Sabe por qué yo me lo pregunto? Porque si la presencia gobierna completamente este cuerpo, ¿por qué la presencia tuviera que obligarlo a obedecer si la presencia ya lo gobierna? ¿Entienden la, 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 la cuestión? O sea, si ya la presencia gobierna este cuerpo, ¿por qué lo tiene que obligar a obedecer? O sea,
1: es que lo que pasa es que a veces nos desconectamos de la presencia. Y entonces nos olvidamos y después de no volvemos. Pero ya cuando regresamos ya hay muchas cosas no agradables. <risa> sí, de ver veras, Lorna. Porque ya va a gobernar el cuerpo, pero es un sostenimiento. Es un es que yo me puedo desconectar. Pero mucho se desconecta y cuando regrese y cae y ve, no me funcionó. Pero sí es una continuidad de sostenerse hasta... Mantenerlo, si puede ser, 24 horas para poder lograr el objetivo, Lorna, ¿no? si no, no se consigue. Sí, es que se necesita esa, esa determinación. Esa perseverancia. Sí.
0: Mientras llegan sus comentarios acá al chat, yo lo que percibí aquí fue que hay una lucha, hay una resistencia. Si el maestro habla de obligar a obedecer, quiere decir que hay alguien que se sí. está resistiendo. Uh -huh. La pregunta es: ¿quién se está resistiendo?
1: La personalidad, Lorna. No quiere obedecer. Porque en verdad, ella se. Digo, la mía se portaba mal, se portaba porque ya con lo que ha pasado, no. <risa> uh -uh.
0: ¿Sabes qué, Elma? Yo también iba por esa línea. Sí. Uh -huh. Porque el cuerpo, el cuerpo realmente es sustancia elemental. El cuerpo sigue la instrucción que uno le dé. Realmente es así. Uno pone un patrón frente al cuerpo y el cuerpo copia ese patrón. Yo siento que la rebelión allí está, uh -huh. en esa parte de la personalidad con la cual yo estoy identificada, que dice, no, este cuerpo es mío para hacer con él lo que a mí me dé la gana. ¿Dónde está mi atención? Cuando yo hago una afirmación como esta, la presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo, ¿dónde queda mi atención en esa afirmación? Se me ocurre que ya no debería estar atrapada en el cuerpo, sino más hacia la presencia. Uh -huh. En vez de estar, por ejemplo, como alterada por el cuerpo, ¿Y qué será? ¿Y por qué me salió esta mancha ahí? Y no sé qué, no sé qué. Y el miedo y la angustia, no sé qué. La presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo. La presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo. La presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo. Ya ustedes ven dónde está la parte de, y lo obliga a obedecer. Porque uno siente el miedo, la resistencia, la angustia, y uno dice, no, no, no. Pero al hacer eso, estamos destronando la presencia y poniéndonos nosotros de nuevo en el templo, diciendo, no, es que el templo es mío y mío y estoy angustiada y no sé, y el templo empieza a reproducir eso. Eso es inevitable. El cuerpo físico está diseñado así. Él está amarrado, conectado con el cuerpo etérico, el emocional y el mental. Si ustedes reciben una emoción muy fuerte, vamos a decir un susto, Ustedes lo sienten en su cuerpo físico, obviamente, porque toda esa parte emocional pasa por la química del cuerpo. El cuerpo hace los químicos y ustedes de una vez sienten la reacción en todo el cuerpo. O sea, Esto está súper conectado. Entonces, realmente, cada vez que nosotros sentimos discordia, se refleja en el cuerpo físico. Y yo llegué a pensar, Elma, que de repente era solo la discordia muy fuerte en la que se reflejaba. Y yo he experimentado, he estado como experimentando y me he dado cuenta que no, es toda. En el momento en que yo lo empiezo a sentir, ya se está manifestando en el cuerpo físico, porque yo lo estoy percibiendo con mi sentido físico, quiere decir que ya eso llegó. Entonces, qué delicado instrumento es el cuerpo físico, porque él va a reproducir todo lo que hay dentro de nuestros sentimientos y pensamientos, especialmente de nuestros sentimientos Voy a leer acá los comentarios. Uh -huh. Dice Sonia, Lorna, uno montando un caballo y con las riendas en las manos, tiene el poder de ordenar al caballo a que obedezca. Muchas veces nosotros somos tan tercos como los animales, como las mulas, dice, y se ríe. Yo, y sigue diciendo Sonia, yo he decretado y de pronto mi voz interna me dice... No es así. Entonces le ordeno, obedece, yo soy la única autoridad actuando aquí. Es que,
1: <risa> sí, sí,
0: es que es, es así. Sí. Sabes que, Sonia, cuando uno está haciendo estos decretos a veces se, como que ocurre esa interferencia y se forman estas batallas. Por eso es que yo entiendo por qué el maestro pone y le obliga a obedecer, porque hay que hacer un esfuerzo especial para que se dé ese como él dice, ese gobierno completo en el cuerpo. Pero el enemigo aquí, primero que no hay enemigos, pero no es pensar que el cuerpo es el enemigo. O sea, no pensar es que, ah, mi cuerpo me tiene que obedecer de todas maneras, porque no, ya tu cuerpo te obedece. Tu cuerpo te obedece siempre. Y eso para mí fue un descubrimiento muy importante. Yo me acuerdo que eso ocurrió cuando estábamos en el segundo templo, imagínate, por allá con el Maestro Ascendido Lanto que yo caí en cuenta de eso. Nuestros vehículos nos, nos obedecen siempre, siempre, porque esa es eso es lo que hace el reino elemental. Ellos copian el patrón que tú les das, y si tú les das un patrón de odio, ellos lo reproducen en el cuerpo. Si tú les das un patrón de amor, ellos lo reproducen en el cuerpo. No hay cuestionamiento allí. Entonces mi cuerpo físico siempre me obedece. ¿Dónde está la desobediencia? en nuestra propia importancia personal, que a veces queda tan enredada con el miedo... Que se nos sale de control, como decía Sonia, de, lo, de las mulas que se ponen tercas, no quiere ir para allá. Y aquí era el que me decía que, la, hablando de, de eso, hago María Rosa, que ella me decía que las mulas son, anim, son unos animalones y cuando no quieren ir para un lugar, tú no las vas a mover y ahí se quedan, se quedan y se quedan y no voy y no voy y no voy y ahí se quedan. Entonces, yo entiendo si yo, cuando a veces me comportaba así, me tranco y yo, yo no voy para ningún nadie yo no voy a perdonar, yo no voy a no sé qué. Entonces, ¿y quién está cosechando el resultado de eso? Yo misma. Porque al fin y al cabo, esta personalidad, donde vive? En el cuerpo físico. Así es que realmente es como, como decía Kira en la clase de ayer, que ella hablaba acerca de la ley del círculo. Y cuando uno comprende esa unicidad uno ve la ley de círculo de una manera diferente. Y en este caso también, si yo me doy cuenta que yo soy la que afecta a mi cuerpo físico y yo estoy afectando por sentirme rabiosa, en realidad yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo me estoy haciendo daño a mí misma. Toda la rabia que yo agarro, me estoy haciendo daño. Todo el odio que yo agarro, me estoy haciendo daño. Que fulano de tal no debería, me estoy haciendo daño. Que la crítica y la condenación, me estoy haciendo daño. Los maestros dicen que energéticamente cuando uno envía estos ah, estas ondas de, de mal eh, que dice que 25% le llega a, a, a la persona que, o sea, que a uno le dirigió la cuestión, pero 75% se queda con uno. Mm,
1: wow. Entonces es una pésima idea comenzando mm -hmm. por ahí. Ahora comprendo más la misericordia. Mire para poder ayudar al cuerpo. Tanta misericordia que necesitamos, al menos yo.
0: Sí. Misericordia para, para darnos cuenta, para darnos cuenta. Hay un decreto muy hermoso que se llama el júbilo del perdón, que está en la página 121 del volumen 1 del, ceremo, del libro de ceremonial. Y allí ese decreto invoca a la Maestra Ascendida Juanín y dice, para liberarnos... Una de las cosas que, que libera el perdón es de la ignorancia uh -huh. y del dolor de este mundo, de la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo. Uh -huh. Entonces esa misericordia nos ayuda a liberarnos de la ignorancia, de la ignorancia de pensar, por lo menos yo de seguir pensando que mi importancia personal es lo más importante y yo soy lo más importante y... Esa ignorancia me trae a mí el dolor, el sufrimiento, la angustia, el miedo. Trae confusión. ¿Por qué, ¿Por qué yo digo confusión? Porque cuando uno está confundido, uno no sabe para dónde agarrar, si es para la derecha, si es para la izquierda. Y yo me doy cuenta, con todo lo que hemos hablado acerca de la atención, mi atención está así, está en un estado de confusión. No sé qué es lo importante. Pienso que algo es importante, pero en realidad no lo es ignorancia, confusión y el dolor de este mundo. Entonces, sí se necesita mucha misericordia, mucha, mucha misericordia. Y sigue diciendo el maestro, cuanta más atención le den a su cuerpo, tanto más será el amo y tanto más les exigirá y seguirá exigiendo. Y aquí él se refiere a esa atención desmedida. Por ejemplo, si yo lo único, y estos son extremos, voy a hacer como un ejemplo extremo. Si yo lo único que pienso es en cómo yo me veo, mi, mi apariencia física, si mi cabello está bien, mis uñas están bien, y si estoy con la ropa correcta o con la corbata correcta, o si estoy proyectando lo que es, y toda mi atención está en la apariencia física, esto quiere decir que, dice el maestro, cuanto más atención le den a su cuerpo, esto es una atención desmedida, tanto más será el amo. Si yo, por ejemplo, voy a decir que soy una persona totalmente, toda mi atención hacia eso, eso se va a convertir en mi amo. Porque mis estados emocionales van a estar amarrados a si el vestido me quedó bien o mal, si el cabello se ve bien o mal, lo que la gente pensó de mí. Entonces ya yo voy a empezar a depender. Fíjense esto que hace la atención, que es muy importante. Si yo le doy mi atención desmedida a algo, los maestros también le dicen a eso, darle poder a algo. Y al darle yo mi atención, eso adquiere poder sobre mí, cuando la atención es desmedida. Entonces, eso que supuestamente era un vehículo para servir
1: uh
0: -huh. o simplemente un vehículo físico para interactuar con el mundo se convierte ahora en mi amo que quiere decir que sea tu amo. Esto es una figura que quizás para nosotros en nuestra sociedad actual como que ya no, o sea como que uno no se identifica mucho, aunque todavía existe la esclavitud, pero mucho menos que, que en los tiempos antiguos, ¿no? Pero en los tiempos antiguos, donde había muchísima esclavitud y había pocos amos, los amos eran los que mandaban. Ellos decidían si tú vivías o te morías. Ellos decidían si tú comías o no comías. Ellos tenían derechos sobre tu cuerpo, especialmente en el caso de las mujeres. que sufrimiento con eso? Porque sabes, el amo se le ocurría que, ajo, tú estás bonita, ven para acá. A sí mismo. Y si no lo haces, te castigo, porque tengo el poder físico para hacerlo. Entonces, el amo significa ese ser que tiene control total sobre tu... Sobre, o sea, tú no tienes poder de decisión, tú simplemente estás ahí para hacer lo que el amo dice, y si no lo haces, ya tú sabes, castigo. Entonces el cuerpo se convierte en eso, pero no porque el cuerpo en sí se le ocurrió, no es que tu cuerpo físico un día se levantó, dice que yo voy a ser el amo hoy, no, es por el poder de nuestra atención, que se nos, es, no, yo no sé cómo es que pasó eso, pero es como que yo le di tanta atención que ahora eso se ha convertido en mi amo. Quizás es porque es una proyección de nuestra propia conciencia fraccionada. O sea, yo no sé qué pasa ahí. Pero ahora, ¿qué quiere decir? Que todas mis decisiones están basadas en la apariencia física. Que lo que yo voy a hacer o no voy a hacer, está basado en la apariencia física. Por ejemplo, estamos en un banquete. Vamos a decir, este dignatario que está totalmente aferrado a esa apariencia física, el hombre está espectacular y perfecto, y de repente viene alguien y le ofrece un dulce. Un dulce delicioso. Y él dice, Ay, ¡qué rico! Siempre he querido probar eso. Y la persona que se lo está ofreciendo le dice, nada más ten cuidado que a veces eso salpica un poquito y te puede manchar la ropa. Yo no voy a comer eso. Me voy a ensuciar. No. Entonces yo dejo, de pasar, yo dejo pasar esa experiencia que yo quería porque me voy a ensuciar la ropa. O sea, Mi ropa se convirtió en mi amo. Y dice el maestro, y tanto más les exigirá y les seguirá exigiendo. Porque si les sigo dando atención, le estoy dando más poder y cada vez tendrá más poder. Y más, y más, y más. Entonces, esto es un punto importante que yo pienso que esto hay que tenerlo en cuenta cuando en nuestro servicio espiritual, pensando en el servicio del sexto templo, si este es el instrumento a través del cual yo sirvo, ¿qué tipo de atención yo le estoy dando a mi instrumento? ¿Qué tipo de atención? ¿Es la atención correcta? El cuerpo como un templo. El cuerpo como mi instrumento de servicio. ¿O es la atención que lo transforma en un amo?
1: Sí. Interesante. ¿Sabes Porque Hasta para comer. Tiene que confirmar tu cuerpo qué le puedes brindar para que se sienta bien y pueda trabajar mejor. Pero si lo voy ando de chatar, llenándole tantas cosas... Mm. No lo estoy ayudando.
0: Es que eso, tú sabes eh. que a mí una vez me pasó, que hace mucho tiempo yo yo no tomo gaseosas, pero cuando yo estaba eh, más joven, yo sí le metía bastante, ¿no? Pues que todo el mundo empanaba, porque en ese tiempo no había la conciencia que hay ahora. Y yo me acuerdo que yo empecé a tomar Coca-Cola y llegó un día, me acuerdo bien de ese día, en donde yo no tomé Coca-Cola ese día, y me empezó a dar, dije, dolor de cabeza. Y así, de, ¿qué? Porque yo sabía que, que la Coca-Cola daba adicción, pero yo dije, eso, eso es un invento de la gente, no sé qué. Ese fue el último vaso de Coca-Cola. Por supuesto que he vuelto a tomar Coca-Cola, pero es muy raro, por ejemplo, dije, en serio, en serio, es como, dije, dos veces o tres veces al año cuando tomo un sorbito dice que ya me acordé por qué no me gusta la Coca-Cola porque a mí me empalaba es como muy dulce pero en ese tiempo que sí me encantaba yo me di cuenta oye yo me estoy volviendo adicta a esto corta y libera con eso de una vez ¿y qué pasó cuando dejé de tomarla? de una vez empezó mi cuerpo yo quiero Coca-Cola yo quiero Coca-Cola mm -hmm. yo quiero Coca-Cola yo quiero Coca-Cola mm -hmm. ¿Qué es lo que dice el maestro que es justo lo que estabas diciendo tú mm -hmm. porque el cuerpo te va a pedir lo que ya tú lo acostumbraste mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más atención le den a su cuerpo, o sea, si yo en ese momento digo, ay, cuerpo, tú sabes que tú tienes razón, vamos a tomarnos un medio vasito, medio vasito, le estoy dando poder, lo estoy volviendo más adicto. Entonces, eso, yo entiendo que el comentario de Elma es un comentario que, que uno, wow, eso, eso es fuerte, porque hay cosas que uno le cuesta decir que no, y no solamente comida. Hábitos emocionales también, que uno se va directo para allá sin pausa. Entonces, ¿quién está mandando allí? ¿El vehículo o mi voluntad? Wow. El vehículo el o vehículo. mi voluntad, el vehículo. Pero el vehículo, no porque el vehículo tiene, tiene un, una mente propia, no aunque ellos tienen como su conciencia elemental por supuesto que sí pero no es una conciencia como la de nosotros de que, de que ahora yo voy a hacer lo que me da la gana porque ellos están no, no quiero usar esa palabra de que son metidos, pero ellos están ellos son ellos son nuestros vehículos realmente es como es como una bicicleta o sea la bicicleta no se va a parar en la noche y que me voy a pasear si nadie la maneja, ella no se mueve. Es un instrumento musical. Si nadie lo toca, no suena. Entonces, ¿quién está tocando ese instrumento? O sea, el instrumento de por sí no es el problema. El problema es el poder que le estamos dando a ese instrumento. Y nosotros mismos transformamos nuestros instrumentos en nuestros amos. Que es una cosa extraña, como les decía, que ahora caigo en cuenta que es muy extraño porque no es que el cuerpo se convierte de repente en un enemigo sino es que yo me estoy convirtiendo en mi propio enemigo a través de mi cuerpo. ¡Qué locura! Uh -huh. ¡Ay, bien. Dios mío! ¡Qué locura! Ok, voy a pasar acá los comentarios. Ya son las 7.52, Elma. ¡Ay! ¡Dios mío! Esto es una máquina del
1: tiempo. Y que estamos tan felices.
0: ¡Ah, sí! María Cristina... Dice, obedecer, y tal vez tiene que ver con el libre albedrío. Exacto, porque ahí hemos de tomar una decisión. Si me tomo la Coca-Cola o no. Si agarro el dulce o no lo agarro porque me va a salpicar el vestido. O sea, yo sé que son ejemplos sencillos, pero piensen en eso, en esos, porque uno puede decir que Ay, a mí son los vestidos, ni me importa, y yo no tomo Coca-Cola. Sí, pero hay otras cosas que nos cuesta rechazar. ¿Cuáles son esas cosas? Angélica dice, Lorna, o sea, ceder, ceder a que la presencia gobierne, toma toma importancia la rendición, uh, sí. dejar de condicionar. Y tal como dices, no son los cuerpos, sino es la fuerza del alma, la fuerza de las causas, es cierto, que es esa acumulación de hábitos, programaciones, condicionamientos que Hasta está operando, gracias Angélica por traerlo, que está operando a través de los vehículos. Uh -huh. Es como sí. es como el, los, es, los hábitos. Si yo acostumbro a mi cuerpo a tomar Coca-Cola, él ya está acostumbrado. No es que él, es, no es que él quiera Coca-Cola. La Coca-Cola le hace daño. Pero es que ya está acostumbrado. Y el cuerpo elemental, los cuerpos elementales, los mismos elementales, ellos funcionan por programación.
1: No, entonces esa formación se lo damos nosotros mismos al cuerpo. Sí. Mira todo.
0: Porque ellos son nuestros instrumentos. Ellos uh -huh. hacen lo que nosotros queremos, ya sea constructivo o discordante. Uh -huh. O sea, no tienen opción. En, en el caso de ellos no hay opción. Tú no tienes que obligar a tu cuerpo a que te obedezca. Ya te está obedeciendo. Y por eso los maestros dicen, si ustedes tienen alguna apariencia de enfermedad, que es algo que, que el maestro dice acá abajo, cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo o continuamente da manifestaciones de disturbios, eso prueba que se le ha dado mucha atención durante un periodo de años a quién? Al cuerpo. El Maestro Ascendido, San Germaino, dice eso, que es lo que yo pensé que decía. Él dice, se le ha dado mucha atención durante un periodo de años a un desorden u otro. Wow a un desorden es ¿dónde está ese desorden? en, en la mente, mente de, de, nosotros, uno, en quiero, sí. de uno en el sentimiento de uno cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo continuamente da manifestaciones de disturbios eso prueba entonces en la palabra del maestro ¿por qué lo prueba? porque lo que tú piensas y sientes eso traes a la forma, y si tu cuerpo lo está manifestando, es la prueba de que mi atención ¿dónde está? En este desorden. Eso prueba que se le ha dado atención, mucha atención, mira lo que dice, mucha atención. Se le ha dado mucha atención durante un periodo de años a un desorden u otro, y no mejorará hasta tanto hasta tanto ustedes no adopten la actitud positiva y lo obligan a obedecer. Y aquí yo veo lo que decía Angélica. La parte de la obediencia tiene que ver con el control de nuestra atención, que ahora está como quien dice, en piloto automático, debajo del alma. Y esto, esto es bien importante si hay una manifestación discordante en mi cuerpo físico o en mi mundo físico, quiere decir que yo, es porque yo estoy poniendo mi atención sobre una discordia, sobre algo discordante. ¿Saben cómo, cómo sería? Porque hay veces que uno puede pensar que eso eso es como que tiene que pasar mucho tiempo. Por ejemplo, ah, porque yo puse mi atención en una discordia hace muchos años, entonces ahora me sale esto en el cuerpo físico. Y, o sea, sí hay, hay es, es, es cierto. Sin embargo, yo he llegado a pensar que eso es como más inmediato de lo que uno piensa. Y la sanación, por eso es que la sanación es posible, por eso es que, es, y es más inmediata de lo que uno piensa también. Yo pienso que... La apariencia de enfermedad, esto es una hipótesis, pero es porque he estado viendo ciertas cosas y experimentando ciertas cosas y como que me suena que va por ahí. La apariencia de enfermedad está sostenida por el poder de nuestra atención. Es como, to, bueno, todos hemos estado familiarizados, por ejemplo, con Zoom, con la aplicación de Zoom o también con YouTube. O sea, ustedes todos están, están viendo la clase por YouTube, obviamente, están familiarizados con YouTube. Ahora mismo yo estoy haciendo una transmisión en vivo. O sea, yo estoy aquí en el Grupo Serapis Bay de Panamá físicamente con Elma a las 7 y 57 de la noche. Y tengo una cámara enfrente y tengo los equipos a, a mi lado izquierdo y estoy haciendo la transmisión. Si yo ahora me da la locura de que voy a parar la transmisión ya y la corto, ¿qué es lo que va a pasar con las señales de ustedes? Se van a cortar también. No se van a cortar justo cuando yo paré pausa, para parar cortar, pero ponte que unos segundos después, dos, tres, cinco segundos después, ya les comienza el circulito en la pantalla y se acabó la transmisión. Imagínense ahora que yo soy la causa, o oh no, 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 voy a, no voy a ponerme en esa posición discordante. Vamos a decir que esta transmisión en vivo es la causa y el efecto es lo que ustedes están viendo por YouTube. Ahora, si lo hacemos con la apariencia, esta transmisión es la causa y la apariencia de enfermedad es lo que está saliendo por YouTube. Si yo corto la transmisión ahora, pasa un ratito y se corta la señal por YouTube. Esas apariencias de enfermedad, por eso que yo creo que los maestros le dicen apariencia, porque no, o sea, si tú cortas la atención sobre eso, ya, la, la apariencia de enfermedad se tiene que ir. Porque esa apariencia de enfermedad está depende de la atención que yo le estoy poniendo. Porque doquiera que está mi atención eso es lo que yo estoy manifestando. Lo que piensas y sientes eso trae a la forma, es otra forma de decir, donde do, quieras que tú pones tu atención, eso es lo que manifiestas. Entonces es más inmediato de lo que uno piensa y también la sanación es más accesible de lo que uno piensa. Si yo dejo de poner mi atención sobre el desorden que está causando esta apariencia de enfermedad, la apariencia de enfermedad se tiene que ir porque no tiene nada que la sostenga.
1: Y se acelera rápido esa sanación. Sí. Se acelera. Por experiencia te lo digo.
0: Mira tú, es que la clave, la clave, la clave, la clave es la atención. Todo lo que está ocurriendo en mi mundo está sostenido ahí por el poder de mi atención. Si yo le quito mi atención es como cortar la transmisión de YouTube. Ustedes podrán producir positivamente todo lo que se les antoje en su cuerpo físico. Y aquí viene el dato del maestro. Si fijan su atención en la perfección del mismo y no no le permiten, repos, perdón, no le permiten a la atención reposar sobre sus imperfecciones. Y el maestro, lo que yo entiendo es, si yo tengo una aflicción, una dolencia, yo necesito poner mi atención en la perfección. Y regresamos a la afirmación que él dio al inicio, la presencia de yo soy gobierna completamente este cuerpo. Ahí va mi atención. Si yo pongo mi atención, y la palabra que él usa es reposar, o sea, reposar es que yo me acosté y me tiré ahí, ay, qué rico. Bueno, si yo pongo mi atención allí en las imperfecciones, en la parte que me duele, en la parte que me molesta, el maestro dice, pero no, no le pongas atención a eso porque eso lo está haciendo crecer, le estás dando más poder. Pon la atención en la sanación, no en la imperfección. Si tengo una apariencia de enfermedad y ya me dieron un tratamiento, pongo mi atención en el tratamiento, bendigo esos medicamentos, bendigo al, al médico, a la doctora, a quien sea, que al sanador que me lo dio. Pongo mi atención en la sanación, visualizo mi cuerpo sano. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy quitando mi atención de la aflicción y la estoy poniendo en la sanación. El cuerpo lo tiene que reproducir, no tiene de otra si yo quito mi atención de la apariencia de enfermedad y la pongo en la sanación, el cuerpo va a reproducir esa sanación. Lo que ocurre es que hay muchas veces que nuestro, nuestra atención está sobre causas de discordia que están tan metidas en uno que uno ni se da cuenta que uno está sosteniendo esas apariencias de enfermedad. Por ejemplo, y esto es ya para, para ir cerrando la clase para que no quede así como, como muy abstracto esto es solamente un ejemplo ¿ok? no quiere decir que esto es así esa cuestión entre nuestras causas y las apariencias de enfermedad es más complejo de lo que uno piensa pero vamos a poner un ejemplo sencillo, digamos que yo soy una persona que me angustia todo él me dice que Lorna, oye, me salió un granito aquí. ¡Elma, Dios mío! Te salió un grano. Tienes que irte a ver al médico porque no sé qué. Cáncer de piel y ta, 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 ta. ta. O alguien me dice cualquier cosita por ahí. Dije, oye, Lorna, supiste que a fulano de tal asolo le dijeron tal cosa. No me digas esa cuestión. No puede ser, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, ¿dónde está mi atención? Mi atención está en la angustia. Cada vez que me dicen una cosa, cualquier cosa que sea, yo de una vez me disparo. No sé, se me, se me sale el emocional.
1: ¿Será hábito, Lorna?
0: Sí, eso son un ah, producto de nuestros hábitos. Estoy acostumbrada a sobrereaccionar. ¿Y qué es lo que ocurre en mi cuerpo físico? Empieza a reproducir. Esto es un ejemplo de nuevo, lo digo. Ejemplo, 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 ejemplo. No lo tomen así, que es así, no, es un ejemplo, ejemplo. ¿Qué ocurre con mi cuerpo físico? Empieza a hacer lo mismo. Hay ah, una partícula de polvo. ¡Ah! Reacción alérgica. Y te empieza a dar, dije, rinitis alérgica. A nadie más el polvo le afecta. ¡Ajo, ah, pero a ti sí! A nadie más esa brusca le, le molestó. Pero a ti sí. Eh, eh, de una vez me puse la carraspera y se me hinchó la cara y no sé qué, no sé qué. Pero oye, eso no es nada, oye. Re, empiezo a reproducir esa misma actitud en mi cuerpo físico. Entonces, yo pudiera ver allí, de nuevo es un ejemplo, pero yo pudiera ver allí como la relación. Por eso es que quitar la atención de las causas puede ser como, como puede tener más truco de lo que uno piensa, porque eso está enraizado en nuestras actitudes de vida. Y las apariencias de enfermedad que a veces uno tiene, si, si uno se pone como a observarlas bien, tú te das cuenta que son el reflejo de, de tu propia actitud mental y emocional. Esto es un tema que yo no manejo ni domino ni comprendo bien el tema de la sanación, realmente no. Pero esto que nos dice el maestro me parece que, que es algo contundente y que aplica no solamente a la sanación, y yo sí he visto eso en otras cosas de mi vida y en algunos pequeños casos de, de cuestiones de sanación también. La clave es la atención, porque la atención es lo que sostiene todo lo que hay en nuestros mundos, incluyendo apariencia de enfermedad. Bueno, ahora voy a terminar de leer los comentarios. Dice Gladys, Lorna en el libro de decretos para la sanación, el primer decreto al final dice la magna presencia, yo soy, gobierna este cuerpo físico por completo y lo compela a obedecer. Mira dónde, mira dónde salió ese decreto, qué chévere, Gladys, gracias. Natalie dice, sí Lorna, nos agrada, ay Natalie dice, sí Lorna, nos agrada lo malo, aún si nos va pésimo. Pero es como dice el son hábitos Natalie son hábitos, a nadie le gusta sufrir en serio que no, lo que pasa es que estamos habituados y es más fácil seguir sufriendo que cambiar el hábito entonces seguimos en lo mismo Sandra, hola, desde Bogotá, Colombia bendiciones Raisa ¿por qué te, por, por, cuando dice la pregunta de por qué la parte de obedecer Raiza también dice porque tenemos libre albedrío exacto, Blanca dice yo le digo amada presencia yo soy, asume el mando y el control de este cuerpo y mantén tu dominio sobre él Asimismo, sí esa está chévere, blanca, asume el mando y el control, ese también yo lo yo lo uso bastante, pero sabes que yo lo uso más bien en situaciones, asume el mando y el control de esta situación cuando la cuestión se está como desbocando y rápidamente amada presencia, pero claro eso solamente funciona si uno está dispuesta a soltar las riendas, como decía Sonia, suelta la rienda de ese caballo, porque si no no estamos haciendo nada. Mariano, hola saludos hasta Santo Domingo Denia dice, gracias la excelente disertación de la posición de, con el cuerpo físico hoy por primera vez escuché una, una clase con Jorge Carrizo control de los cinco poderes Ajá, y eso me ayuda a comprender mejor esta clase, gracias Denia y para aquellos que eh, han querido escuchar clases de Jorge que antes estaban disponibles en el sitio web viejo y ya no estaban ya les quiero decir que están en el nuevo sitio web, ya están las clases de Jorge en MP3, porque no, porque no tenemos las clases en video, nada más las tenemos en audio. Así es que si se loguean al sitio web, ahí ustedes van a encontrar las clases de Jorge, que son montones y buenísimas todas. Dice Naila, definitivamente así es, la atención es la clave. Dice Natalie, Lorna, pero ¿qué pasa cuando también se fija en el cuerpo emocional? ¿Qué tú crees, Natalie? Todo lo que hemos dicho se cumple también para el cuerpo emocional. O sea, es lo mismo porque ellos están interrelacionados. O sea, es, doquiera que tú pongas tu atención, eso es lo que vas a manifestar. Y uno puede estar aferrado a cosas físicas, pero también uno puede estar aferrado a cosas emocionales. Y ahí todavía es mucho más sutil, Natalie, porque las cosas físicas, uno, como dice él, es tangible, uno lo, lo está viendo, o sea, yo estoy viendo el vaso, estoy viendo las cuestiones, pero en lo emocional el discernimiento es todavía mayor, entonces más discernimiento
1: se requiere. El emocional se siente cuando uno está como disgustado o algo que no está sí. correcto, ese emocional molesta. Sí,
0: y eso puede ser así como bien fuerte, pero también puede ser bien sutil, entonces sí. Pero es el mismo principio. La clave es la atención.
1: Uh -huh.
0: Bueno, gracias por sus gracias por sus gracias en los comentarios. Gracias por, por nutrir esta clase. Gracias, Denia, por traer esa selección. Así es que, bueno, qué, qué interesante. El cuerpo como un instrumento de servicio, como un templo, o el cuerpo como simplemente un medio para satisfacer mi personalidad. ¿Dónde estoy poniendo mi atención? La pregunta fundamental. Así es que, bueno, eh, vamos a concluir la clase poniendo nuestra atención en la Maestra Ascendida Lady Nada, enviándole nuestra gratitud y bendiciones. Gracias, Maestra, por esta enseñanza. Danos la comprensión para hacer la práctica en nuestras vidas. La Maestra Ascendida Lady Nada abre un portal frente a nosotros, atravesamos ese portal y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese amor divino a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias. Gracias, Elma. Gracias a todos por habernos acompañado en esta clase. Recuerden, transmisión de La Llama este domingo 8:30 y 30 a m. hora de Panamá. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.